1: entramos unos segundos tarde, pues yo, yo le estaba hablando al aire. El micrófono estaba como a cuatro pies de mí. Y yo aquí, entretenido conmigo mismo, no sabía que Y el Willy, el técnico, me dijo, mira, el micrófono. Entonces una vez que uno trae el micrófono, como que oyen a uno. Fíjate qué cosa chévere. La, la tecno... ¿Qué nos haríamos sin técnico? Hablando aquí entre nosotros, pero sin que nadie supiera cómo esta voz llega, a dónde, dónde está llegando. Anyway, hoy es miércoles. Antes que todo, el, el miércoles que viene tenemos una invitación que yo creo que es importante para todo Puerto Rico y es que vamos a estar con la señora, a las seis de la tarde, con la señora Yaresco, le vamos a explicar, a, a solicitar información sobre todo ese mundo de ella que sabemos este, muy poco. Eh, Yaresco, hoy sale en la prensa, Yaresco, voy a leer subraya las ineficiencias de la Comisión Estatal de Elecciones. Ya empezamos mal. Pero el miércoles que viene, ella estará aquí con nosotros para que nos explique qué está pasando. Y entonces una noticia que me jaló la atención, a mí me entregan el periódico como las seis y media, yo lo espero, y cuando abrí la página 4 en un hilo, la elección en general, ya yo estoy tenso. De aquí a noviembre te voy a estar tenso. Miren, yo no tengo problema. La vida es difícil, como decía mi, mi, mi mamá de adjuntas, la vida es dolor. Pues mire, yo no tengo problema que el gobierno me diga desde ahora. No puede ser noviembre 3. Va a ser noviembre 27. No hay problema. ¿sabe? 20, 24 días en mi vida no va a ser una gran cosa. Ahora, lo que no puede pasar es que yo llegue a mi colegio, como llegué en las primarias, siguiendo lo que me dijo la prensa, y ese colegio no existía. Entonces allí me dijo un janitor de la iglesia San Agustín, mire, eso es en, en el Senado, y yo, imposible que sea en el Senado, pues sí era en el Senado, y en el, pero en el Senado solamente estaba el PNP, y yo tuve que llamar a Héctor Luis Acevedo, en torno a mi esposa, eh, me desmiente si estoy mintiendo. ¿Dónde votan los populares nerviosos, Juan? Y eh, si no es por Héctor Luis, estaríamos dando bandazos por allí todavía. Eso no puede pasar en las elecciones. No puede pasar. No ¿sabe? Porque va a haber una explosión de la ciudadanía, peor que vieque Así que, o, o la celebran el 3 y están listos, o muérdanse el jabo y digan, va a ser el 25 cuando estemos listos. Porque, porque si no va a haber una yo no puedo ir a, de nuevo a, a San Agustín siguiendo lo que me hizo la prensa del colegio de ustedes de San Agustín sino allí cejado parecía que era Beirut no no había ni, ni sonido nada nada ah no eso es allá entonces eh, un millón de personas que son los que votan o un poquito más no pueden pasar por esa etapa no, no es no es ni justo además es explosivo esa es mi en mi ignorancia yo no sé mucho de ese mundo pero Cuidado con cucar el toro, hay un dicho de campo, no cuques el toro, porque el toro faja, aunque esté comiendo hierba y tú lo ves tranquilito, cuidado con el toro, el toro faja.
2: al cercado para que tú veas. Sí,
1: yo tengo un yo tengo un tajo en un pie derecho. Cuando yo tenía 8 o 9 años, nosotros jugábamos mango en una finca de un, de un era, era un señor controversial porque era de los españoles que no se hicieron en norteamericano Y eso era como si fuera de Marte. La gente iba a ver, pasar por la casa para verlo. Y él tenía una finca grande. Y entonces tenía unos mangos y nosotros nos los robábamos. Galán se llamaba el señor. Y, y en una se me fue un toro de, de, detrás. Y aquel toro yo lo vi que tenía intenciones malévolas. <risa> y yo brinqué por un alambre púa y sí. mi pie se enganchó y me, me hicieron me hizo un tejito, no gran nada. Y había un CDT en la junta. Yo no sé si era un doctor o una enfermera, pero me cogieron dos puntos y se acabó. que eso Ahora no existe, porque ya eliminaron los CDT o lo, lo que sea esa cosa. Por tanto, cuidado con cucar ese toro, que es el pueblo enardecido. No hay balas para el pueblo. ningún ning, No hay policía en ejército que pueda contra un pueblo entero. Así que suave. Le pido a la Comisión Estatal de Elecciones a todos los que están allí, sean políticos no sean políticos, sean técnicos que digan la verdad si no estamos listos, mejor es que digan que no estamos listos, yo no sé lo peor sería la explosión el caos de la primaria esa es mi, mi opinión muy personal Héctor Lee, tú sabes de eso más que yo Muy buenas tardes a los, a, los,
3: a los distinguidos compañeros y a los amigos y amigas que nos escuchan eh, yo quiero señalar que aquí van a haber elecciones el 3 de noviembre. 3, el, 3. el 3 de noviembre, okay. como dice la ley y como dice la ley federal. O sea, y entonces venir a, a tratar de cambiar eh, el diálogo de la ineficiencia, incompetencia irresponsable de la Comisión exponiendo dos veces a los funcionarios de colegio del PNP y del Partido Popular en el 60% del país, exponiendo dos veces a los electores, a los cientos de miles de electores PNP y populares que iban a su primaria en 60%. Para cambiar el tema, vamos a hablar de las elecciones. Pero si el problema no es la fecha, de hecho la fecha, amigo Ignacio, es de una ley federal para la comisionado residente. ¿Y tú sabes en cuántos colegios se vota la comisionado residente en Puerto Rico por ley federal? En todos. O sea que aquí a nadie se le ocurre que van a cambiar la ley federal porque el presidente de la comisión no puede hacer paquete ni puede mandar a pedir la, el papel de las papeletas a tiempo. A tiempo. Déjeme decirle lo siguiente, Ignacio las fecha de las primarias era el 7 de junio y se cerraron las candidaturas el 30 de diciembre, o sea que tuvieron enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta junio 7 para imprimir las papeletas de junio 7. Es el 4 de junio, tres días antes de la fecha de la primaria que le suspenden la fecha, así que había que tirar las papeletas porque no había razón alguna para no tirarlas porque tenían el dinero desde marzo, que yo entiendo que la Junta Fiscal cometió el error de aguantar ese dinero. Ella dijo aquí, yo le preguntaré el miércoles que viene, que no se lo habían solicitado, pero ella sabía que tenía una ley federal. Ella sabía que tenía una ley federal que tenía que cumplir. Y, este, y, y, y se pusieron a hacer recomendaciones sustantivas de cambien los sistemas. Ese no es el encomienda de la, de la Junta Fiscal. Entonces, ella tiene razón de que lo que dice hoy que son unos incompetentes, no le pidieron el dinero, tienen pero ella excedió eh, su facultad en meterse a promover cambios sustantivos, que eso eso está beyond her mission, o sea, eso no es la misión de la Junta Fiscal. Y entonces un sistema como el nuestro, que tenía un nivel de participación y de eficiencia y de certeza mayor que el de Chicago y Estados Unidos, hoy es la vergüenza de este país. Entonces vienen con el cuento ese de posponerse. Aquí van a haber elecciones, Ignacio, por ley federal, my friend. O sea que a alguien se le ocurre que vayan a haber dos elecciones aquí. Miren, si usted no cambia al presidente de la comisión, hoy le radicaron eh, Proyecto Dignidad, el Partido Popular, el PIP eh, y varias personas. Hay cargos. El Tribunal de Apelaciones nombró los tres jueces. O sea, el Tribunal Supremo designó que, a mi entender, tiene un problema. Con la lectura de la Constitución, eh, clarito, clarito, porque allí en, en la Convención Constituyente, la Comisión de lo Judicial la presidió don Ernesto Ramos Antonini. Y yo me he estudiado ese récord página por página de todas esas discusiones y los informes de las vistas. Eh, que hizo esa comisión de los jurídicos y el poder nominador en el tribunal supremo se le designó específicamente al juez presidente ese poder de administración y de designación lo tenía el secretario de justicia el procurador general víctor gutiérrez franqui era el que estaba a cargo y para que sepa este país noticias buenas ese señor, Víctor Gutiérrez Franqui, propuso desprenderse de ese poder constitucionalmente para pasárselo al juez presidente. Entonces vinieron en un proyecto de Tomás Rivera Chávez y le quitaron ese poder al juez presidente y se lo dieron al pleno, nombrado por don Luis Fortuño. O sea, pues eso es un problema y ahora quieren que nombre también al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Que eso es una intervención de un poder en otro, eh, a mi entender, fuera de las fronteras constitucionales. Pero aquí van a haber elecciones, especialmente si acaban de sacar al presidente. Ya el, un expresidente, el juez Conti, señaló una agenda en el periódico. Sí, lo vi. Este, Que me sorprendió. Este, pero dejando saber una bandera roja, mire, esto se tienen que poner a trabajar conjunto, Tienen que saber lo que tienen que hacer aquí nadie ha dicho yo lo voy a escribir mañana en una columna que tuvimos una suerte tremenda a pesar de las vueltas de Ignacio a mí, a mí me, me preguntan el domingo de las primarias antes de venir a este programa que vine por la tarde en el canal 2 y en el canal 4 ¿cuál es su mejor deseo en estas primarias? ellos creían que yo iba a hablar de candidaturas ¿verdad? y yo le dije que no se han cerradas ni en el PNP ni en el Partido Popular oye gracias a Dios porque usted sabe lo que pasó: que el martes después de la primaria, el martes, todavía no había entrado el 20% de los resultados de la primaria del PNP, ni el 26% de la primaria del wow. Partido Popular. ¿Tú sabes lo que es eso? Que si la primaria hubiese sido sí, cerrada ya, sí. por 3.000, 4.000, 5.000 votos, ay, no, que se formaba un revolú porque eso. no se sabía quién la ganó. Sí, sí,
1: sí. O
3: sea. Eso no puede suceder en las elecciones. O sea, esa es la realidad hoy.
1: ¿Y cómo tú te aseguras que estás listo para el noviembre? Bueno, 3?
3: pues haces un calendario como se hace siempre y tienes que salir de la persona que no pidió las papeletas. Mire, al día de esta semana pasada no habían pedido el papel de las papeletas bueno, de noviembre. Entonces tú quieres mantener a la misma persona que no ha cumplido. O sea, este, entonces vamos a tener una controversia. Jennifer González dijo, y yo la tengo grabada, que era un incompetente y qué sé yo, si no se va hay que sacarlo con formulándole cargo. Eso lo dijo, pero de allá para acá no se oye nada, ¿verdad? Y salieron defendiendo lo indefendible porque creen que teniendo un control político de una persona... Eh, es más importante que tener un control de eficiencia o administración. Aquí no se puede perder el tiempo. Estamos a, a semanas, a nueve semanas de las elecciones. Sí, nada, o sea, nada. eso del hilo, eh, bueno, si se hacen las cosas. En Estados Unidos hay primarias en agosto. Eh, ¿Eh? O sea, eso no es, no es nada y hasta más tarde también. Ahora, usted tiene que tener un plan y tiene que ejecutarlo, y tiene que saber de qué está hablando, y tiene que sacar eso de que tiene que ser un PNP el que mande allí en todas las divisiones, aunque sea un incompetente. Eso no puede ser. No. Y si es y si es un pipiolo el mejor, como era Charlie eh, Ruiz Cox, que era pipiolo, vicepresidente pipiolo, pues César Vázquez lo nombró a cargo de los resultados y eso corrió como un reloj. Y si es PNP y es bueno, pues ese es el que tienen que nombrar en las es divisiones. Calidad. O sea el querer hacer una toma de poder político en la comisión es un error eh, que lo hemos pagado en estas elecciones de hecho eh, la persona que estaba a cargo era de operaciones electorales por décadas siempre fue popular el del PNP en las computadoras, etcétera a quien conozco, es una persona eh, que trabajamos en la redistribución electoral entonces pues aquí tratan de politizar todo mire nosotros hicimos con Virgilio Ramos eh, que en paz descanse eh, dos redistribuciones electorales con diferentes jueces presidentes por unanimidad la última la hicimos en 60 días o sea se puede poner la gente de acuerdo porque no estamos decidiendo quién va a ser el gobernador de Puerto Rico y legislador sino el proceso el, la metodología eh, las reglas de juego. Entonces usted no puede estar cambiando reglas de juego en medio de los procesos. Ignacio, si, si el juego es a nueve entradas y tú estás perdiendo en la, en la octava entrada, no puedes decir vamos a 15 entradas ahora eso no es así, yo no sé en adjunta cómo era eso, pues en Río Piedra tú no puedes hacer eso se forma un titingo allí eh, eh, en Río Piedra así no es el juego aquí las elecciones son el 3 es, de noviembre
1: ¿estaremos listos sí, para el 3 de noviembre?
3: sí, sí, sí haces lo que tienes que hacer pero, pero aquí hay gente que no quiere celebrar las elecciones porque cada día piensan que lo rehabilita más, imagínese el mes de noviembre, cualquiera que sepa buscar un calendario Sabe que es el mes que más días libres tiene en este país que es un mes que, que parte de la población no sale o se va de Puerto Rico. Es el mes peor después de la primera semana que viene el Día de los ve, Veteranos, que es de el Día verdad. del Armisticio, sí. viene el Día del Descubrimiento, viene San Givin. Están proponiendo hacer las elecciones en San Givin, bendito sea Dios. Es que eso no es así. Usted no puede cambiar las reglas de juego. Entonces, lo que tienen que hacer es dejar de hablar de lo imposible, porque aquí van a haber elecciones, el 3 de diciembre una ley federal. Van a van a ir al Congreso de los Estados Unidos. No,
1: esto no va a pasar
3: a decirle, mire, Mr. Richard me propone y Mr. Ignacio Rivera de Adjuntas Puerto Rico me, me proponen un cambio eso no eso pero, eso es, o sea eso no puede pero ser pero
1: si la inep, ineptitud estoy pensando lo peor porque como yo me traumaticé en las primarias no quiero pasar y si el papel no se ha ordenado pues lo tiene pues que ordenar o sea, hay que fusilar a alguien no, porque, no sí, si sí, no sí. llega el papel no sí, hay elecciones es que, ¿eh? es, que,
3: es que es la misma mano que ordena para un día que para el otro
1: muy bien, pero o sea, si no llega ese papel a tiempo, pues claro, no va a haber elecciones. No, claro,
3: pero tú no puedes esperar. O sea, yo lo que estoy diciendo es que a 60 días de las elecciones, aquí hay que hacer un inventario.
1: ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Y, y, y o o sea, sea, o sea, cuál es el Y
3: entonces, si, si el presidente de la comisión, bueno, el Supremo designó ya los tres jueces, si insisten en esa pelea, pues entonces va a haber que buscar un recurso extraordinario para hacer eh, la agenda electoral que se ordene de otro sitio. O sea, aquí las elecciones son un mandato constitucional. No depende de la eficiencia o la ineficiencia de una persona. Se tienen que hacer en tiempo. Y hay tiempo. Ahora, si usted usa a las personas que por X razón, este, yo no soy contrario a a muchos comentaristas, y tuvo una discusión un poco agria en un canal de televisión con dos comentaristas que decían, esto es una conspiración para que Wanda Vázquez, que está perdiendo ganes, y que Batia, que está perdiendo ganes, y que si yo. yo dije, bueno, usted está hablando de un delito grave. O sea, yo conozco al comisionado, al juez Lynn Merle, una persona íntegra. ahí Habrán errores administrativos, pero imputarle un delito grave... Al, al PNP y al Partido Popular sin evidencia clara y eran dos abogados. O sea, que eh, eso también demuestra un poco el, el, la calidad del debate en Puerto Rico, ¿verdad? No, 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 eh, pues. O sea, uno no puede hacer una acusación como esa a base de, de suposiciones. Aquí yo creo que antes de haber una conspiración tiene que haber competencia para conspirar. Y, <risa> este, y ese es un segundo paso. Y si tú no tienes ni competencia ni para mandar a hacer unas papeletas a tiempo, y las mandaron a hacer el 7 de julio, dice la orden. El 7 de julio, imagínate, un mes exacto antes de las de la primarias. Así que ahora hay que mandarlas a hacer cuando corresponda. Lo antes posible. Claro, y eso pues se puede hacer. Yo creo que será bueno el miércoles que viene tener a la, a la sí. directora Yaresco, que yo vi que le dio el dinero y ya se puso eh, a apretar en la agencia que no era. Es bueno que los apretaron un poquito por, por fuera de las elecciones, pero cuando vienen las elecciones en este país, uno no se puede poner a economizar pesetas y centavos y arriesgar lo que pasó. Entonces tuve que sacar un comunicado diciendo que ya no tenía nada que ver. Pero, ¿y ¿Por qué? Porque retrasó los chavos. Y ahora tienen que haber elecciones. Mire, es que va a haber elecciones. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? ¿Celebrar unas elecciones para la comisaría residente en todo Puerto Rico para que Ignacio tenga que ir a San Agustín y después tenga que volver ese funcionario de colegio dentro de una semana no, o dos? No, es que eso no, no, es que... no puede. Pues, pues, o sea, vamos a... A, a ver las cosas estratégicamente. Hay que hacer lo que hay que hacer para que haya unas elecciones ordenadas, se recupere la confianza de este país. Este presidente de la comisión no pasó por el proceso ordinario. El anterior está convicto de delito. Sí. Está convicto. Y entonces a este lo pasaron por el Senado y la Cámara sin someterlo a los comisionados. Eh, eh, porque trabajaba para. Era el secretario del Tribunal Supremo, que levanta también unas preocupaciones. Y hace el resultado un desastre. Pero un desastre, ¿creen que para el Partido Popular? No, hombre, no. Si la mayoría de los que se quedaron pillados el, el día 9 de agosto, la mayoría numérica fue del PNP. Eh, de hecho, hay un dato curioso en las estadísticas: que hay más de mil votos en blanco en esa primaria del PNP. Eh, yo creo que fue que la máquina no los leyó Puede ser eso. Este, bien y 1899 en el Partido Popular, así que hay, que hay que trabajar, estamos en medio de una pandemia lo cual dificulta, pero cuando uno recluta a la mejor gente por sus méritos, y aquí los hay, tanto méritos de confianza como méritos de competencia, entonces suceden las cosas, cuando los recluta por otras razones, ahí está el resultado.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Don Héctor Reyes. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Amigos y amigas, como estábamos hablando de algo que tiene que ver con la Junta de Supervisión Fiscal, queremos anunciar que el miércoles que viene tenemos aquí la señora directora de dicha entidad, eh, la señora Yaresco. Así que las preguntas eh, serán directamente a la Junta el miércoles que viene a las seis, de, a, no creo que es a las cinco seis. a las seis de la tarde, a las seis de la tarde. Pero estamos hablando de eh, la página 4 del nuevo día que es preocupante que dice, en un hilo de la elección general. No puede haber un hilo en la elección general. Tiene que haber la elección general, aunque tenga que tumbar cabezas. no Yo no veo cuál es el problema, pero en Puerto Rico, ya, como ya pasamos por la primaria, ya uno está tenso. Don Héctor Reyes.
2: Bueno, Ignacio, el, la razón por el hilo, entiendo yo, porque cualquier persona que mire lo que ha pasado, antes y después de la primaria, pues tiene sospecha de que alguien esté a cargo de esta tienda. Who's in charge? O sea, y entonces, ¿Quién está a cargo de? Entonces, vamos a empezar por lo más lo más sencillo. ¿Dónde están las inscripciones de los electores? Buen punto. ¿Ah?
1: Oye, entonces, ¿Dónde están? Yo no sé esto? la contestación a eso. ¿Dónde? Pues, ¿Se han
2: inscrito los nuevos? Muy nuevo, no. ¿No? Pues, o sea, que ya hay un límite para eso.
3: Septiembre 14. Pues. Otro, tres semanas. Entonces, en tres semanas
1: wow.
2: lo, lo único bueno de todo esto es que la campaña realmente para los candidatos va a ser un solo mes va a ser octubre porque en septiembre van a estar calentando el brazo entonces tendrán la, la, la opción de decir algo en octubre y en, enero, en, en noviembre pues se acabó el juego o sea que por lo menos tenemos esa bendición de que vamos a comprimir ese proceso de tal manera que todo el mundo diga todo lo que tiene que decir en poco tiempo. Eso, eso es bueno. Eso es Ahora, lo que pasa con la Comisión Estatal de Elecciones, y ya esto lo ha dicho de distintas maneras, y lo dijimos antes de que esto pasara. O sea, no es no es por decirle te lo dije, no es porque construiste un instrumento o una institución que la dejaste por definición inoperante. O sea, eso, si tú diseñas algo para desplomarse, se desploma. Fíjate que a veces lo diseñas para que se mantenga íntegro y se cae, pero cuando tú lo diseñas para que se caiga,
6: se pues,
2: se, pues se cayó. Porque desde el diseño está muerto. Está muerto. Entonces, ¿quién podría ahora decir... Yo voy a remediar esto radicando una acción en el tribunal para que el tribunal ordene que la comisión haga lo que la ley tiene que hacer.
1: Es que eso es inútil.
2: Bueno, pero no, si son pero,
1: ineptos, aunque la, el tribunal lo bien son ineptos, ineptos. pero la no.
2: Constitución está ahí. No, está ahí, está ahí. bueno, entonces el tribunal puede hasta poner un síndico a eso. Exacto. ¿Sabes? Exacto. O sea, esto no puedes cambiar la fecha. No puede. <risa> o sea, tú no puedes fraccionar el proceso eleccionario. Y digo, y si tú puedes celebrar la elección de la Comisión de Residentes, pues puedes celebrar las elecciones generales. ¿eh? O sea, no, no no hay razón para el fraccionamiento. Y además, el pensamiento de que no se celebren hiere el proceso. ¿Ok? Hiere el proceso. Porque entonces animas un cambio de discurso. Entonces entra, no pueden celebrarse las elecciones. ¿Para qué? Yo no he visto ninguna elección que se posponga por un fin legítimo. Yo he visto que se posponen para sí, sí, O tener una ventaja de si tú tenías una primaria por una fecha y tú hiciste todo tu, tu trabajo, el pic tuyo como candidato, está ahí y te le quita y le cambia una semana, el tipo se cae. Lo dejaste sin eh, todo. O sea, eso no puede ni pasar por la mente de los puertorriqueños. Bah, ese, ese pensamiento a mí me da vergüenza ajena, por, porque, porque tenemos que tener un apego por la Constitución, por las instituciones nuestras aún fragmentadas y débiles como en la Comisión Estatal. Hay que meterle oxígeno, hay que apuntalarla, tú tienes que ponerle un pie de amigo. O sea, eso hay que hacerlo. Y si los queremos tirar a la calle, vamos a tirarnos ahora. O sea, no después, ahora ahora es que habría que hacerlo para que la presión se sienta porque es que nosotros somos menos que los demás porque todo el mundo puede tener elecciones y nosotros no eso es un invento nuevo en este país las elecciones siempre se han celebrado <risa> ¿Toda, eh, mi vida, toda mi vida toda mi se celebraron por eso, día exacto tío, tío, todo, ¿Por, ¿Por qué no porque hay una persona que no tiene luces para hacerlo, pues vamos a poner el otro ¿Por qué los partidos no, no se juntan y le caen a cantazo a esto? ¿Levanten la opinión pública? O sea, porque es que desde esta tribuna y de quizás el periódico, pues uno hace X, pero la movilización tiene que ser de abajo. No, no, no basta usar los micrófonos para decir, mira, esto por el camino que va es nefasto porque imagínate el escenario que tú estabas diciendo el día antes del día 3 te dice pues aquí no hay papeleta
1: exacto si no está la papeleta no importa lo
2: que diga la constitución no puedo votar, punto bueno, pero pero qué, no? ¿qué pasa con desde ahora? ¿para que ese papel? ah, desde no, no, ahora no, no, no si yo estuviera allí ese
1: papel ya estaba en Puerto si Puerto no Rico. mira
2: ya, ya estaba aquí. mira vas Punto. al tribunal federal y radica una acción para que se valide el derecho para que la comisaria residente pueda recibir los votos y tú verás que tienen que comprar Pepto Bismol ok porque el vuelo va a sentar allí y dice mira hasta mañana tienes para traerme la solución a esto
3: o si no te quedas aquí
2: te quedas aquí o sea, pero pero ¿por qué no usar el poder judicial para oye, poner esto en orden?
1: Y toca decir algo que me llamó la atención. ¿Por qué los dos partidos no suenan eh, concerned, dice en inglés, eh, conscientes de, de, de lo que se acerca? En una semana va a haber un problema. Digo, ¿cuántos? ¿Siete, nueve semanas, lo que sea? Los dos partidos, como que están medio relajados, etcétera, Si no llega ese papel, no hay elección no importa que meta la guardia nacional en las calles si no hay está el, pa, el primer paso yo diría en mi mundo de manufactura cuando estuve en General Electric que el papel está aquí ese sin ese paso todos los otros académicos ese pues papel ya está engancho, aquí sí y o no máquinas las, ma, ah, bueno. Entonces, las la, máquinas las máquinas no leyeron no no yo eso no fíjate yo ahí digo pues vamos a contar a deo como eh,
2: antes, que eh, toma un día no, pero que toma un día no, no, no hay problema, pero, pero si, si tú tenías una idea de darle certeza al sí, proceso sí, sí. no, y no la puede máquina... ser que tú te metas un cuarto oscuro a contar uno a uno no 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 ya, y, la, y las máquinas son importantes todo no para la, la minoría pero porque no, no están programadas correctamente y para leer todo lo que se pone en el papel, no un cuadrito de, de menos de una pulgada porque no vale lo otro. Lo, lo otro es por qué eh, sistemáticamente en el colegio decía Paper Jam. ¿Eh? Entonces venía un funcionario a sacarlo a ver cómo votó el elector que supuestamente vota con un privilegio de secretividad. De secretividad. O sea,
0: Constitucional.
2: Constitucional, sí. sí. O sea, entonces lo, lo otro es por qué la máquina no leyó las papeletas. Pero, o sea, porque estaban disque en blanco. Entonces, ¿qué tú vas a hacer con eso? Bueno, pues te digo, no te la Luis, a mí no, mi idea yo estoy perdido. Sería, sí. yo. Como por ejemplo, <risa> voy a donde el juez el PI para que me emita una orden para poner orden aquí, de tal suerte que las elecciones federales se den en Puerto Rico el día 3 y que haya papel. Y by the way, piggyback, resuélveme el del país también. O sea, porque es que... Pero ¿y por qué eh, ustedes me están eh, Ignacio, dando por los, por, eh, las, por
1: los costales como bueno, si fuera boxeo? bien. ¿Por qué tanta ineptitud a la vez? Pues, Aquí nadie está a cargo de esto. No está. O sea, ¿Qué pasa? Es
3: peor, porque si, tú, si no estuviera nadie a cargo, pues tú lo sabes. Y tienen que asumir alguien. <risa> claro. Cuando alguien está a cargo en un puesto y es peor que no tenerlo, pues entonces hace más daño... Doble, doble? doble. Es, verdad, es, verdad, es doble, es porque doble, es porque lo tienes que sacar ahora. Sí, sí. Ahora hay una vista, ahora va a haber un proceso de, de residenciamiento para todos los efectos de destitución del presidente ante tres jueces del apelativo.
1: Y mientras sabes? tanto,
3: y mientras tanto ¿qué, ¿qué pasa aquí? Y una guerra allí dentro ahora con los pues, comisionados. Pues no va a haber
1: la elección o sea,
3: va, va a haber, no, no va a estar lista. Va a haber porque aquí. No vamos a esperar al, al, a lo que pasó en las primarias. Que en las primarias, la primera nota fue en el voto adelantado del PNP una semana antes. El Partido Popular lo, lo hizo el viernes de las primarias. Pero el PNP lo hizo una semana antes y hubo problemas ahí. O sea que ya vi un warning. No hay forma que si tú no tienes los paquetes lleguen y tú no vas a hacer, para quitarte esa idea de adjunta, tú no vas a hacer contratar los camiones para que lleven la de la comisionada residente no, y lo otro ¿verdad? Así que no, no es, es, es bien importante lo que ha dicho el licenciado Richard eh, aquí hay que hacer las cosas cuando tienen remedio y esto no hay que inventar la pólvora tú sabes por qué porque Puerto Rico era el ejemplo que venían a verlo, eso me lo dijo a mí una persona de Chile, mira veníamos a ver aquí venían a ver cómo se hacen unas elecciones venían de los diferentes estados, Increíble. o sea, entonces el ejemplo, otra vez, con las mismas manos que construimos, destruimos ¿por qué? porque se metió el, el apetito del poder eh, y entonces pues no siguieron los consensos o sea, yo he dicho aquí, lo repito hoy, yo estuve en el 82 y 83 el gobernador de Puerto Rico era una persona que yo tengo la mayor animosidad con él y él exigió que nos pusiéramos de acuerdo en el presidente de la comisión y el candidato segundo primero que sometió ya va a César Vázquez Díaz y fue el mejor presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, estadista, abogado del PNP, pero una persona íntegra y además competente. Tomó la decisión de quién iba a recibir los resultados año y medio antes de las elecciones no esperó el mes antes verdad o sea y pedimos eso, el papel a tiempo eso es
1: competencia. o sea eso es lo que falta ahora
3: eso, eso eso no hay que escribir el libro o sea allí hay gente bien competente de todos los partidos allí dentro yo he trabajado con ellos yo monté una primaria demócrata entre Obama y Hillary Clinton en 60 días porque yo llamé a los que saben allí, le dije qué es lo que hay que hacer, y me dijeron, pam, pam, y se hizo y se acabó, o sea, en 60 días se puede hacer una elección sin problema, pero tienes que depender de la gente que saben, y pedir la, la dichoso papel, este, y entonces no esperar a que sea muy tarde, yo si esto no se resuelve en unas dos o tres semanas, hay que ir a buscar un, una, un recurso que ponga orden en ese sistema, porque yo le aseguro a usted, que después de, con el expediente de una suspensión de una elección, tú no tienes que probar mucho en un tribunal de los resultados de la incompetencia. En el 1980, cuando oh. Richard me entrevistó a mí, los juez me decía, pero tráigame evidencia, me decía, se recordará, claro. me decían, tráigame evidencia, y decía, pero es que esto puede pasar, y, y, y puede pasar en noviembre, pero es que tráigame la evidencia, licenciado, y yo, pero si es que no ha pasado la elección, bueno, pues aquí ya pasó. La primaria. Así que no podemos repetir un error que, que afecta la, la, la esencia de Puerto Rico porque así es como nosotros tomamos decisiones de quién llega a la gobernación y quién hace las leyes en este país. No es una bobería, no es un asunto normal y por eso ese titular hoy nos hace daño, yo concurro con Richard, o sea el mero comentario de poner en hace peligro daño. la certeza el mero comentario hace mucho asusta, daño,
1: asusta. crea
3: incertidumbre y nosotros tenemos que invitar a los electores independientes estadistas, populares independentistas a que evalúen los candidatos con la certeza de que sus votos van a contar con voto limpio y seguro y eso en medio de esta situación, esto es peor que la pandemia en términos electorales. La desconfianza y la incompetencia hace más daño que el reto de la pandemia, el cual es superable. Y lo superaron los funcionarios de colegio y, lo, y la gente haciendo con distanciamiento en la fila. Claro. Eso es orgullo de este país. Y no, no nos pueden disminuir la valía del electorado, de los funcionarios de colegio como se comportó este país. Ni un solo incidente. Pero Ignacio, tienes razón. El torito ese de atunta, Baja. que está pastando tranquilito y bebiendo agua y usted lo ve lo más sí. tranquilo. Éntrale y empújalo y tira una pedra Cuna. para que tú veas que no hay verja que sea muy cercana. Eso, El o sea, cuerpo. yo lo he visto, yo repartí periódicos cuatro años. Mira, tengo marcas aquí en mi brazo izquierdo, me mordió un perro. Porque la hija mía decía, papi, tú te quedas quieto y no te muerde. Bueno, eso será por la tarde, por la mañana, a las seis de la mañana. Los perros esos muerden,
1: ¿sabes? Pero lo importante, como tú dices, peor que la pandemia. Si el 3 hay un caos, no. aquí va a haber problemas. Lo sé, porque entonces el que gana, ganó de verdad o ganó de embuste. Entonces viene todo, el sistema se colapsa de un sistema como tú dices que era ejemplo en Latinoamérica hemos colapsado nosotros mismos ejemplo
2: un, en el mundo no el mundo, el mundo. Yo no,
1: de verdad que no 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 puedo entender ahora yo no sé mucho de eso pero si ya no se ordenó el papel ese papel es canadiense según la prensa eso no es de un día para otro eso no es este Amazon que tú lo pides hoy llega el miércoles no eso hay que pedirlo hay que tal vez hay que producirlo no Háganlo con tiempo. entonces viene mi, mi gran enseñanza de mi jefe, en General Electric, who is in charge? ¿Quién está a cargo de estas cosas? ¿Quién, ¿Quién está a cargo de que ese papel esté aquí ya la próxima semana? ¿Alguien está a cargo de eso? ¿O eso todavía estamos hablando? Pues aquí va a haber un caos, y espero que no, porque va a haber problemas que pueden reducirse a la violencia, o que gane el que sea, y la gente no acepte que ganó, que es peor entonces, porque va a haber un reto de cuatro años a la gobernabilidad de ese señor. Eh, así que estamos hablando de cosas Ignacio, serias. Ignacio,
2: hay un tema todavía que está por decidirse. Antes que tú puedas pensar en la papeleta, tiene que tener los candidatos ya certificados.
1: ya yo lo tengo. Y hay, bueno, ahora hay no,
2: no, impugnaciones, no, no, no. hay un montón de cosas corriendo. O sea que...
1: Pero fíjate, <risa> vamos, vamos a hacer... Yo no sé de esto, de los diez, los mil candidatos que va a haber, no sé cuántos hay, hay impugnaciones en 17, estoy inventando. Los otros yo los corro ya, ya, yo empiezo a tirarlos ya. Ah, que ese 17 cambió, pues cámbiame esa papeleta, pero cambia la, la minucia. Tú no puedes esperar a una, una semana antes, porque si la Comisión Estatal de Elecciones no certifica a Chencho en adjunta, eh, va para todo
3: la, la papeleta de gobernador y comisionado Esa residente, tú la ya que es, va en todos sí, los colegios ya de Puerto esa, Puerto está, Rico. esa, está. esa papeleta comisionado presidente
1: es, ya esa está, la, se la, se la, está que es una sola papeleta ¿Eh?
3: y esa papeleta se puede ir adelante
1: adelante este, eso...
3: entonces los de acumulación requieren que los partidos lo certifiquen el escrutinio general todavía no ha terminado no, no yo porque... acabo de ver los resultados para entonces asignarlos a los pueblos, porque contrario a lo que piensan ustedes, muchos de ustedes, los candidatos por acumulación del PNP en el en San Juan se van rotando los precintos y en el Partido Popular también. O sea, que el que es el que coge el voto íntegro en el 1 no es el que lo coge en el 2 ni en el 3. O sea, que tienes que tirar una papeleta diferente y tienes que depender de que el partido asigne a eso, o sea que eso coge un par de semanas. Me dice
1: un doctor en medicina, ¿a quién le conviene este revolu Good question. Yo creo que no es, no es ni mens rea, es ineptitud que va por encima de la mente criminal. Yo creo que es peor.
3: Fíjate, esa pregunta me la hicieron en televisión. Eh, yo eh, creo que no le conviene a nadie. Con, contrario a lo que decían los de las tesis de conspiración, no le conviene a nadie porque si tú eres independentista tú quieres que este país funcione bien para poder reclamar la independencia, si tú eres estadista tú quieres que las elecciones sean creíbles para que te puedan solicitar, si tú eres estado o popular pues tú quieres que, que puedas llegar al poder y que Puerto Rico se crezca en su desarrollo con autoestima o sea yo no creo, y si tú eres independiente o de los partidos emergentes también, o sea, esto es en contra de Puerto Rico, o sea, el que crea que se beneficia porque yo estoy atrás en la primaria o estoy atrás en la elección y voy a sacar de tiempo al otro, eh, eso, eh, eso es menor, eso es una, unos pensamientos pe pequeños. Yo creo que esto requiere, y le hemos dedicado en este programa, mucho tiempo y le vamos a tener que dedicar porque obviamente no lo advertimos peor lo, lo, bueno que ya tienen una muestra de lo que de lo que podía pasar ya de, sí. ya no tienen que presentar mucha evidencia
2: no. y déjame decirte a mí esa pregunta me la hicieron en un programa radial eh, sobre la ley electoral a quién le conviene que la ley electoral sea deficiente pues a nadie a nadie, a nadie. ¿A nadie? Porque el propósito es que haya una elección justa, eficiente, que se cuesten los votos y se proclame el ganador en un tiempo razonable, que tenga confianza en el sistema. Y entonces me decían, no, pero es que esto le conviene más a esto. No, quizás alguien pensó que lo haría mal para que le convenga, pero se equivocó. Se equivocó el que fue. Estoy de acuerdo con usted. No, eso es doloroso.
3: Bueno, el que hizo esta ley, por poco se cuelga, en el, llegó quinto de seis sí, en sí, el PNP. Sí, sí, sí. Eso es una vergüenza.
1: Que eso demuestra algo que él tiene que examinar. Ojo,
3: no, y que el que más gastó, mire los gastos que hubo para esa candidatura. Eran como 10 a 1 a cualquiera de los otros. Sí. O sea, aquí y la gobernadora corrió el peso de haber firmado esa ley incumpliendo su palabra y entonces la campaña de su adversario se montó en ese incumplimiento en cuanto a otras cosas y ahí está el resultado así que no mire para el lado si lo que tenía era que eh, y, a mí me, correcto. Y, y yo le voy a decir una cosa y lo quiero decir como lo dije el primer día aquí esa gobernadora pudo haber pasado a la historia como sí. una de las mejores gobernadoras de este país porque sí. empezó muy bien hay que recordar aquí, sí, estoy de hablamos hace un año que parecen como hace 10 hace un año en agosto esa señora tomó el poder y empezó uno tras otro 100% de asertivos hablando con todo el mundo ejerciendo su responsabilidad
1: pero le picó la abeja de la política con más del 60% de aceptación sí. Pero una vez que te pica <risa> esa abeja...
3: El nivel más alto que tenía nadie.
1: Nadie. Tenemos que ir a una pausa, son las seis menos cuarto, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Ante la orden ejecutiva del gobierno de Puerto Rico, que ha provocado un cierre mandatorio en el país para tratar de evitar el contagio con el coronavirus, las emisoras de la Arquidiócesis de San Juan te ofrecen la oportunidad de escuchar la celebración eucarística en tu hogar a distintas horas. Puedes escuchar la misa en Radio Paz 810 en el siguiente horario. De lunes a viernes, 5
0: y 15 de la mañana, 8 de la mañana... 3 y 30 de la tarde, 7 y 30 de la noche. Sábado, 5 de la mañana y 6 de la tarde. Domingo en la mañana, 5, 8 y 10 y 6 de la tarde. Te
4: pedimos encarecidamente que te protejas tú y tu familia, practicando el aislamiento social y a no salir de tu hogar. Dios te bendiga siempre a ti y a
0: tu familia. de la tarde
4: por
1: Regresamos amigos y amigas vamos a, ahora a las calles siniestras de Puerto Rico el Departamento del Trabajo comenzó una investigación administrativa para detectar la razón por qué los documentos de los desempleados unos cuantos aparecieron en los pasados días en un zafacón contigo la sede de la agencia informó el secretario Víctor Rivera Santiago cito al señor secretario Estamos examinando las cámaras y haciendo entrevistas para poder establecer qué ocurrió allí. Eh, dijo que fue que si fue un empleado de la agencia que depositó en la basura los documentos que contenían nombres, direcciones y número de seguro social de las personas que han solicitado el desempleo, pudiese haber sanciones administrativas. Eso es un delito, pero porque eso es destrucción de... De documentos públicos, una vez que se llena ese documento, es del gobierno, no es, no, es, no es del empleado. Pero, anyway, eso es lo criminal. Pero, ¿por qué han pasado. ¿Cuánto? Llevamos cinco meses y todavía hay miles de personas. Haciendo la solicitud, hace unos días hubo hasta un motín allí que agestaron a tres, luego, luego no hubo causa, pero eh, la gente se desespera. ¿Y qué razón hay para que ese dinero no le llegue al ciudadano? Bueno, pues, pues, pues alguien allí, no sé, algún enfermo mental tiró unos, un montón de documentos de eso de solicitudes al zafacón pues hay que fusilarlo dentro de ese zafacón, o sea, en China lo mataban y los enterraban dentro del zafacón por aquello del simbolismo uno no entiende eh, eh, quién está a cargo de esto alguien ha dicho algo, la gobernadora ha dicho algo, el jefe de la policía estos son delitos, destrucción de un documento público es un delito criminal y, y la y olvídate de todas las cosas que los abogados nos enjedamos. Y el que solicitó ese dinero y pasa hambre. ¿A alguien le importa eso? Al a la gobernadora, que es la el jefe jefe de navío. El es Puerto Rico, la, la capitana es ella. Ella es responsable de eso también. Y si tiene que votar al sec el secretario del trabajo, por ineptitud, vótelo Usted es la, la, la responsable de ese barco, de ese navío. Y yo no entiendo. No, no, no sé oye, pero, pero tenemos aquí un jefe de justicia que metió caña en aquellos años buenos.
2: ¿Cuál es su opinión, señor secretario? Yo llevo no sé cuánto tiempo en esta tribuna de discusión pública señalando que el país no tiene capacidad operacional. Y como decía el Lujo ahorita, pues ya no hay que presentar evidencia no hay que presentar evidencia. ¿Sabes qué? El, ese departamento que no ha procesado todavía,
1: miles, miles. pero
2: que le faltan miles, miles de procesar, no entiendo y entonces tienen un sistema que llaman puntos controvertibles, que son aquellas cosas que no están de acuerdo con el formulario que presenta para que llene el empleado, ¿verdad?, entonces, como hay un tapón y tan y tan grande, porque el teléfono no funciona, la computadora no funciona, el ciudadano no puede hablar con nadie, entonces se inventaron un buzón. Un buzón para echar los puntos controvertibles. Y entonces la gente dice, bueno, ¿y, y lo que caiga en ese buzón va a salir también en el zafacón como los demás? O sea, los que están allí de carne y hueso están viendo el espectáculo. Entonces, ¿cómo puedo yo confiar en poner esto en un buzón si allí hay un canasto de basura donde están estos documentos que alguien más sometió. O sea, ¿cómo, cómo puedo tener yo confianza en que a mí se me va a tratar de una forma aceptable como ser humano que, que yo valgo igual que el, el funcionario? El, todos somos o sea, iguales. Y, y, bueno, y se nos olvida que nosotros somos las personas que como pueblo empleamos estos que supuestamente nos tienen que servir a nosotros, por eso le llaman servidores como públicos o sea, es, esas personas tienen como un sacerdocio de servir a la, a la gente que necesita y ahora mismo, cuando ya no hay las aguas de fondos federales eh, que te pongan en, el, en la cuenta de banco que ya las empresas están saliendo del personal porque no pueden mantenerse, que con el lockdown pues tampoco hay empresas que pueden operar porque no, no van a operar para perder dinero. Pues entonces el único faro que hay de alivio es que le den el desempleo a la gente que pagó por eso. Es, es que es que no, no cabe. Es que piensa alguien que nos están haciendo un favor a las personas que ya pagaron por ese derecho. Es como uno pensar que si tuvieras que cobrar una una reclamación de seguro, pues no. Pero si ya yo te pagué por la prima, para que cuando suceda esto, tú me pagues a mí. O sea, esa es la idea. Así que yo personalmente pienso que hubo un, un cambio de secretario ¿verdad? hace poco... La persona que estaba anteriormente se declaró incapaz. Una abogada. Esta persona sonó como alguien que estaba a cargo y que sabía y habla rapidito y todo eso. Pero se quedamos lo mismo. Es un pantano. No funciona. No, no camina. Y entonces, volvemos a la pregunta. ¿Quién está a cargo? ¿Quién está a cargo? ¿Por qué nosotros tenemos que hablar de esto por enésima vez, porque yo no sé cuántos programas de esto se han dedicado al mismo tema, y no es cuestión de, de seguridad pública, en eso, no, 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 es eficiencia administrativa, ¿La administración. ¿La administración? Sí, que <coughs> se puede meter alguien en la cárcel. Pues mira, se puede meter alguien en la cárcel. Porque bueno. hay una disposición de negligencia crasa en el desempeño del deber que te lo lleva. Okay. Ahora, ¿hay alguien que haga eso?
3: Yo te voy a decir algo mi secretario de
2: justicia. Secret el alcalde de San
1: Juan, diga usted.
3: <coughs> hay una parte de la negligencia que cuesta vidas.
1: Y, claro. Absolutamente. O sea,
3: una cosa es... hambre. No, o sea, aquí en marzo cuando empezamos en este programa señalamos, hace cinco meses al reloj que los ancianos los hogares de ancianos eran un foco de peligro con la epidemia de alta consideración anunciaron una fiscal federal que yo no sabía que los fiscales se dedicaban a eso pero una iniciativa que la lavaron y la lavamos bueno el otro día, cinco meses después dicen que no han probado ni la mitad de los hogares correcto, correcto. y en Estados Unidos la mitad de los muertos de esto son de hogares de ancianos sí. porque por eso Las es. Pues, son o menos. Sea, el otro día alguien dijo hemos descubierto que los ancianos se mueren antes que los jóvenes. <risa> ¿Tú no viste eso? <risa> eso salió yo y decía eh, pues para eso, para, para eso. Tú no tienes que hacer ningún estudio muy profundo, mía, O sea, este, el epidemiólogo del estado. Se abolió el puesto en medio de una epidemia. O sea, pero aquí, toda esa gente que están en los hogares de ancianos, que ya se han descubierto tres hogares contaminados y no han hecho la prueba en cinco meses en ese hogar. Una cosa es negligencia grasa, que usted no prendió la luz de tránsito y chocaron. Otra es que aquí hay gente que no regresan a contar eso. O sea, eh, eh, y eso, esa negligencia... Eh, tiene un borde, igual esto de la comisión, esa negligencia grasa de impedirle el voto a una gente, eh, no es una causa menor. Eh, o sea, aquí es la vida en los hogares de ancianos. Eso del, del. Aquí lo discutimos: el aeropuerto entrando por el medio del plato y la secretaria de justicia, la ex secretaria diciendo, tienen poder para hacerle las pruebas a la entrada porque usted no tiene derecho a contaminar en Puerto Rico y el jefe de la Guardia Nacional diciendo que él no tenía poder oye, pero ven acá y entraron la mitad entonces ahora, para que tú sepas cómo es la vida, hoy el CDC de Atlanta bajo instrucciones de Trump está diciendo que no le tienen que hacer prioritariamente las pruebas a los contaminados que no tengan síntomas eso es una cosa tan absurda una, una porque el más peligroso ¿Es actualmente es ese
1: lógica sin saberlo
3: porque está libre en la comunidad y no lo sabe este y no sea que aquí el, el, la gobernanza el colapso de las instituciones es una cosa eh, decisiva y yo quisiera que tomaran un poquito de conciencia de la importancia de tener un, un servicio público donde yo soy admirador del servicio público yo estuve en justicia yo estuve en la oficina de Puerto Rico en Estados Unidos estuve en Fortaleza estuve en la alcaldía de San Juan allí yo recibí una alcaldía después de 20 años de otro partido gobernándola y el 99% de los servidores públicos eran gente dedicada, comprometida de eficiencia y yo los traté así y por eso eh, pude operar porque yo no podía traer empleados nuevos y tuve que bregar con 10.000 empleados que me dejaron y, y el 99% salvo uno que otro tarambán fueron gente de gran dedicación al servicio público, para mi orgullo y la gente de, de Puerto Rico. Así es el juego, este. Así es como se gobierna un país. Y, y yo me recuerdo, en Lampadilla fue un gran alcalde, porque la gente que tenía en Lampadilla en su gabinete, yo me los traje casi todos, ¿por qué? Porque eran buenísimos. ¿Y que yo voy a hacer? Ah, porque no es popular, no lo voy a traer. Y mire, Javier Morales yo me lo traje del Departamento de Salud y alguien me dijo, es independentista y yo le dije, bueno, eso mismo le preguntó Muñoz Marín al, jue, al, al doctor Arbona, lo dijo, mire doctor yo quiero que usted sea secretario de Salud, entonces me dice el, el hijo del doctor Albona que estaba conmigo en la reserva me dijo y papi le dijo, mire don Luis, con mucho respeto, pero es que yo soy estadista y entonces él le dijo, pero si yo no lo estoy invitando para que dé discurso en la tribuna, doctor, para eso estoy yo <risa> Este, y, y hoy hablamos de, del doctor Albona en Puerto Rico. O sea, pero así es. ¿Quién es el mejor doctor? Ah, que es Albona, que es estadista. ¿Y quién es el mejor director de salud de la capital? Ah, es Javier Morales, que es independentista. ¿Y? O sea, ¿quién es el mejor? Esa es la pregunta. Esa es la
1: pregunta. Es la pregunta. Eso se ha ido decayendo. Esa...
2: Hay algo interesante cuando mencionas al doctor Hernán Padilla en el municipio. fue Entiendo yo, el primer alcalde que utilizó la técnica de auditorías operacionales para manejar el tema del de descontrol. Y, y para mí como secretario fue una, una herramienta extraordinariamente buena para poder calibrar eh, cuál era la salud en la operación de ese municipio porque de antemano él tenía ya analizadas las transacciones. O sea que desde el punto de vista de eficiencia, Hernán Padilla yo creo que fue de las personas con más visión de administración en cuanto a ese aspecto. Mira, y el equipo que tenía, Amparo
3: Rodríguez, Avi Molina... Ah, este O sea, eh, eh, el de planificación, o sea, era gente de primera, yo eh, eh, me privilegié eh, de ese esa disponibilidad a trabajar. Yo retuve a la directora de protocolo de Baltasar Corrada del Río, Margarita Acosta, y yo me recuerdo que me llamó una líder popular de gran eh, poder y me dijo, pero mira, tú has dejado ayer la de protocolo. Y yo te mando una muchacha para suplantarle. Y bueno, por la muchacha que usted me mandó trajo una pava de dos pulgadas. Y yo le dije, pero usted no sabe que esto es el municipio de San Juan. Y me dijo, yo no me quito esta pava por nadie. Y yo, pues usted tiene pleno derecho, pero por esa puerta es que sale. Y esta que tú dejaste. Y yo le dije, mire... Cuando usted consiga a alguien mejor, eh, que trabaje más y más eficiente que Margarita Costa, usted me llama y yo la mido y le nombro al más eficiente. Y lleva, y yo me fui de la alcaldía todavía de San Juan. Está, y todavía, que, está. Todavía, está. todavía está. O sea, porque, porque
6: me, qué me buena
3: cuesta. que tú quieres que yo haga. Sí. Y eso, eso eh, nutre a Puerto Rico de que la gente mejor debe que... venir al servicio público porque eso no es un servicio para un partido los partidos juegan en las elecciones y gana pues ganó este ganó el otro pero tienen que gobernar con lo mejor mire este ejemplo de la comisión es ese sentido que usted no puede gobernar con el, el, el mío como sea no pues eso no funciona no, no. así
1: y está probando que esa teoría no funciona tenemos que aquí una pausa amigos
5: Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa
6: María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
5: He aquí la esclava del Señor.
6: Hágase en mí según tu palabra.
5: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa
6: María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la
3: A la vez que cultivas la amistad y el compañerismo, sin límites y descanso.
2: Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
1: Regresamos. Boys and Girls de Fuego Cruzado Bueno, aquí hay una noticia que lleva yo unos días Y mi, mi sorpresa Es que nadie Ni en la prensa Hablada, escrita Ni en el gobierno Ha mencionado nada al respecto Y yo creo que es una de las noticias Con un potencial gigantesco Y es La dispensa que El, el Departamento de Transportación De Estados Unidos nos ha dado a nosotros para la carga aérea, en otras palabras, que la ley de cabotaje existe, todo el mundo la conoce, vamos a interrumpir el programa, tengo el amigo Pepe Varela, que tiene algo que indicar, el ex senador, ex representante, perdón, que por muchos años, y compañero, y luego sigo con esto, porque este tema económico es bien importante. Pepe, muy buenas tardes.
6: Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio,
1: Héctor y Héctor eh, ayer, a, ayer tú y yo almorzamos juntos y, y me hablaste de un movimiento, que, una caminata o una protesta que tú quieres hacer. Me gustaría que, que la explicaras en, al aire.
6: Eh, de forma breve, eh, lo que quiero comentar es, es que el pueblo de Puerto Rico no se ha percatado en gran medida que la última orden directiva, la orden ejecutiva de la gobernadora, eh, incluye que en los octavos, los domingos, no se puede eh, caminar en, la, en las aceras ni tampoco vehículos de motor en las vías públicas. Eh, en primer lugar... Quiero fortalecer que sobre la vía pública, que en gran medida no, a ti no se afecta el contagio comunitario por la COVID. Es decir, ir transitando no afecta la, el contagio. De hecho, en gran medida los destinos de la persona que va a un carro público eh, es bien limitado. Porque los establecimientos comerciales están cerrados. Pero más se dramatiza este aspecto. Porque el hecho de que las cuando uno camina por las aceras, está también prohibido. Yo, de hecho, fui, fui intervenido el, el domingo pasado por, por la policía. Porque no camin, podía caminar por el puente dos hermanos. Y así fueron cientos y lo que ocurre es que eso no está respaldado por, por evidencia médica se dice lo contrario o sea que caminar por las vías públicas es beneficioso y es básicamente exagerado esta orden restrictiva por eso es que hemos establecido en primer lugar un movimiento que se llama Ciudadanos pro salud y derechos constitucionales pues propósito que la gente se dé cuenta que se comente para efecto de que de, de que se enmiende esta orden ejecutiva de hecho le hemos escrito una carta abierta a la gobernadora pidiéndole que enmiende que no hay fundamento para que establecer estas restricciones y, y por eso que estamos aquí y Gracias a este gran micrófono de, de Radio Paz y de Fuego Cruzado, para que la gente tome conciencia, para que se entienda por parte de la de Task Force que estas limitaciones no tienen sentido. Y no lo digo yo, lo han dicho eh, médicos y, y personas de la comunidad. Y por eso quiero traerlo a la discusión y queremos hacer uno planteamiento público para que pueda comenzar.
1: ¿Cuándo va a ser eso? ¿Va a haber una marcha o qué? Bueno,
6: estamos empezando con la carta pública. Okay. estamos Vamos, porque el problema que tenemos y que hemos averiguado es que la única forma de ir a los tribunales es que a uno lo arresten porque, para que tenga legitimación activa. Es decir, que que tenemos ese tipo de limitación porque estoy seguro que si esto va a los tribunales no va a prosperar porque eso viola claramente los derechos constitucionales
1: muy bien, y esa carta cuando se hace, quién firma no,
6: ya, ya nosotros ya la enviamos hoy de hecho ustedes son los primeros que le están sabiendo y vamos a ir recogiendo firmas y a aquellos que les interese unirse a este movimiento, eh, que me pueden llamar al 787-612-0601. 612-0601. Seis, seis cero cero
1: cero
6: cero uno. Cero uno. Muy bien. Esto queremos defender la, sal la salud, pero también los derechos de nuestros. Por eso es que se llama Ciudadanos Pro Salud. Y derechos
1: constitucionales pues mil gracias distinguido hermano amigo Pepe Varela okay, muchas
6: gracias y saludos
1: como siempre hermano saludo. Eh, me dice un amigo mío que está en la línea de fuego que en Galveston Texas se acerca a Laura esta noche early que es esta noche ya mismo eh, con 150 millas en ráfaga así que le va a dar bien duro a Galveston que está cerquita de Houston, eh, porque esas son zonas bien bajitas, así que el agua va a entrar, el agua de mar va a entrar a tierra adentro, como dicen aquí en Puerto Rico, porque esa área es bien plana y bien bajita, así es que a los hermanos, que estoy seguro que hay puertorriqueños en Galveston y en Houston, hay miles de puertorriqueños, eh, les deseamos lo mejor desde fuego cruzado y no cuquen el toro de la tormenta, como de, dijimos al, al principio del programa, eh, vamos a una pausa y regreso con el la oportunidad que Puerto Rico tiene de tornar a Puerto Rico un área de libre empresa en torno a la carga aérea vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Estamos hablando de que en estos días salió esta semana, hace tres, cuatro días, que el Departamento de Transportación de los Estados Unidos le ha concedido una dispensa de carga aérea y de pasajeros para los aeropuertos internacionales en Puerto Rico eh, y el Secretario de Desarrollo Económico, Manuel Lavoy Rivera, ha indicado que estas son buenísimas noticias, y lo son. Eh, en el aire existe la misma eh, ley de cabotaje que existe en las navieras. Todo el mundo conoce las navieras porque nosotros recibimos todo por barco. Pero en el aire existe lo mismo. En otras palabras, un avión de Brasil no puede volar a Puerto Rico, descargar carga aquí en Puerto Rico y seguir para Nueva York y descargar carga en Nueva York no puede, puede hacer un viaje y más nada eh, y eso pues tenemos una dispensa eh, que el estado de Alaska la cogió hace como 15 años eh, 20 tal vez yo estaba todavía en Pueblo y el aeropuerto más grande de los Estados Unidos de carga aérea no es Nueva York no es Chicago, no es Los Ángeles es Anchorage, Alaska porque todas las Toda esa carga aérea puede parar en Anchorage, dividir la carga para los diferentes estados y el mismo avión seguir para otro estado, para Nueva York o Chicago. Noticia importante, ningún político le ha hecho caso, no, no ha sido mencionado. Yo creo que es una oportunidad económica, igual que traer las farmacéuticas aquí bajo lo, lo, las oportunidades que se están presentando. Cosas importantes, pero aquí como que el mundo político no le interesa al mundo económico no sé si estoy en lo correcto doctor
2: Rachel la, la noticia es importantísima por lo que lo que menciona que le, le da una amplitud a Puerto Rico de captación de carga y pasajeros insospechada y esa autorización pues, cubre el aeropuerto Luis Muñoz Marín el aeropuerto Rafael Hernández y el aeropuerto de, de Ponce. Eh, esos, esos tres tienen esa calificación de internacionales. Para mí como aguadiano representa una cosa espectacular porque la, la pista de, de Aguadilla, de Borín, que o sea, es la más larga. hecha precisamente para ese tipo de, de movimiento y no está sobrecargada como estaría la, la pista de, de Isla Verde. O sea que es bueno para todo el mundo eh, porque permite también llevar la carga de Puerto Rico afuera. O sea que podemos pensar que hay una, unas sinergias que se logran Exacto. En, en la manufactura local que se puede utilizar esos pasajes para caminar e ir a varios sitios. O sea que es buena por todos lados. Lo único que tiene... Que, que representa un, una preocupación para los inversores que tienen que poner el dinero para convertir esas facilidades en aptas para este movimiento es que es muy corta la dispensa que se ha otorgado y que hace ya un po poco de tiempo que se otorgó no sé por qué la noticia viene ahora porque con la pandemia pues obviamente no se ha podido desarrollar nada y requiere que esto se amplíe un poco y me parece que no es tan difícil porque lo difícil era entrar en esto en primera base. exacto ya de, ahora en adelante, primera. de ahora en adelante, entiendo yo, puede ser una solicitud de prórroga anticipada y eso el, el gobierno federal lo maneja muy bien. Y una vez tengamos eso, pues entonces con tiempo hacer una solicitud de prórroga debido al éxito, estoy seguro que eso va a ser un éxito así que tenemos algo de que hablar para Puerto Rico y si nos ponemos todos a remar en la misma dirección el pasado es prólogo o sea, Puerto Rico puede hacer montones de cosas sin molestarse por ningún cambio en estatus ni nada es, es utilizando lo que tiene y en vez de discutir ideologías Sí. Podemos discutir negocios, empleo, empleo, fortalecimiento de la economía, ampliar horizontes, eh, traer a Puerto Rico comercio que, que no tenemos por, por las leyes de cabotaje eh, aéreo y marítimo. Y todo es bueno, pero necesitaríamos que ese mismo modelo que se usó para traer a Puerto Rico a Lustanza, ...que se ha utilizado para cabotaje aéreo, se utiliza también para la industria farmacéutica. Es, es doloroso ver cómo por ideología aquí se torpedean las iniciativas. No, 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 esto es imperdonable. O sea, es una cosa que, imperdonable. que no tiene sentido alguno, porque es bueno para todos. ¿Cómo puede ser malo tener una industria farmacéutica en Puerto Rico? Bueno, eso ayuda o sea, a, a los tres estatus, ayuda a todo el mundo. Claro,
3: pero y pone a,
2: pone a Puerto Rico en el mapa por cosas buenas, no por pillería. O sea, estaríamos <risa> hablando de cosas buenas que salen de Puerto Rico, que el capital humano que tiene Puerto Rico se puede poner al servicio del mundo entero. O sea, estamos hablando de cosas importantes. ¿Pero qué nos pasa? Eso Entonces, torpedeamos la idea porque no es como me gusta a mí. Caramba, pues mira, vamos a dejar eso quieto. Vamos a, los sustantivos, lo importante, vamos a, a coagular eso. El impedimento para la farma ha sido los puertorriqueños, no son los americanos. Eso nos debe dar vergüenza. Claro, Vergüenza. Que ni para eso encontramos unidad, pero fíjate que en el plano político ninguno de los tres
1: partidos ha, ha tocado ese tema.
3: Bueno, pero fíjate lo, lo que saco pasa. Yo,
1: por, por, los, por los pelos ahora. Bueno,
3: fíjate lo que pasa aquí, cayeron en una dinámica de Sherman, de tú sabes, este tierra arrasada. Ah, sí. Este porque Scorch la gente, si, vamos a quemar todo si, por espar. Si, si están de rodillas piden más rápido. Mira, <risa> eso no funciona así en la vida. Esa teoría. Eh, eh, ese cambio de política que lo empujó Romero Barceló frente a la teoría de don Luis Aferré eh, ha hecho mucho daño en Puerto Rico. La teoría de Ferre, que a mi entender eh, era la tradición estadista de que para tu ser estado, tú necesitas una economía vigorosa que pueda pagar impuestos Seguro. y con la cual puedas negociar una transición. Pero si tú estás muerto de hambre, olvídate de lo que quieran. No van a coger un estado muerto de hambre que no tiene instituciones. Así que ese cambio de Scorchers, porque <coughs> porque si tú estás independiente eh, eh, pues eh, votas de una forma ay bendito sea Dios, tiene que estar dependiente toda tu vida, esta es una oportunidad que se nos presenta, San Tomás tiene una excepción de las leyes de cabotaje, sí. las Islas Vírgenes o sea que en esto uno busca otras jurisdicciones
1: que están allá al lado que,
3: que, que, o sea, y por qué San Tomás y Puerto Rico no ah, porque es muy grande y las uniones en Nueva York eh, se, se oponen, pues vamos a tener que dar una compensación a los trabajos que se pierdan entonces la teoría de las navieras, de que ya son más competitivas que, que las competencias pues si usted es más competitivo que la competencia no, pues cuál es el problema de abrirlo a la competencia, porque usted es el héroe de la jornada o sea, <ríe> o sea eso es un argumento que se contradice en sus propios términos, esta semana pasada vino un individuo que es bien controversial, Peter Navarro, ayudante del presidente eh, Trump que está a cargo de comercio exterior y dijo, mire, China fire, Puerto Rico hire. Ah, sí, ¿Qué sí, sé sí, yo? Sí. Eso no es ninguna bobería, eso hay, que, eso hay que perseguirlo. Aquí estamos hablando de trabajo. Yo soy un maestro de escuela hace 23 años y medio. Y usted sabe el dolor que uno ve que en esos muchachos se matan trabajando, cogen préstamos, eh, hacen, entonces después que se gradúan no consiguen empleo. Entonces me los encuentro en el aeropuerto en Orlando cargando eh, personas eh, en silla de ruedas porque hacen más chavo que en otros lados. Me los encuentro en Buchanan con una maestría en la caja de en la caja registradora en el en la comisaría. El de la derecha Ignacio sí, 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 tiene sí. una maestría, se graduó de bachiller de una maestría y dice que pues ese es el trabajo que apareció que voy a hacer, o sea. Eh, o sea nosotros tenemos un issue de creación de empleo aquí hay que buscar la forma de crear empleo, yo le voy a preguntar el miércoles que viene a la invitada de, de este programa, eh, porque yo creo que una de las maneras cruciales que no se nos repite es abaratar el costo de energía en el libro de gobierno de Puerto Rico vemos como Puerto Rico cobra por su energía tres veces en promedio más que en Estados Unidos y otras jurisdicciones si tú vas a establecer una fábrica me decía, mire, ingeniera de una farmacéutica en Barceloneta, yo voy ganando los nuevos productos hasta que llegue el costo de energía y ahí me liquidan porque eh, a un Estados Unidos que tiene carbón y después me, me liquidan y como yo necesito 24 o 7 tener una temperatura en los químicos pues me, me o sea Entonces yo pienso que estos fondos federales que tenemos aquí y que no los metamos en, en sueldo, en otras, cojamos una parte y los metamos en infraestructura para comprar en eh, los paneles solares masivos en Puerto Rico para bajar ese costo y tornar a Puerto Rico competitivo. No, o sea, tú no puedes eh, eh, pensar que los gastos estos no recurrentes, el dinero no recurrente, invertirlo en, en, en consumo... Tú no tienes que invertir en consumo para emergencia pero estratégicamente tú necesitas hacer una inversión que cambie la dinámica para traer industria eh, a Puerto Rico, trabajo el issue de este país es trabajo, el que se meta a bregar con estatus, primero aquí no va a pasar nada con el estatus, en los próximos cinco o seis años, aquí la junta fiscal se va a quedar por cuatro años más fácil con la mano izquierda entonces ese es el objetivo del país ¿cuál es el objetivo del país? que nos devuelvan los poderes democráticos de Puerto Rico y por qué los perdimos es más mira los perdimos a petición del gobernador eh, García Padilla y del comisionado residente Pedro Pierluisi usted sabe por qué porque si no lo que hay es un caos cuando usted Espérame. quiebra y no tiene una ley de quiebra que lo proteja ...usted va al tribunal... ...como fueron la gente de un de Río Grande... ...donde Luis Herpi... ...y le dijo... ...me deben 10 millones de pesos... ...y el Herpi dijo... ...dos Marshall... ...vayan ahí a Hacienda... ...y tráiganme 10 millones de pesos... Y, y entonces el Marshall, yo creo que le preguntó, oiga, ¿y si no me los quiere entregar? Pues me trae al tipo que no lo quiere entregar y lo metemos ahí en Guainao para que usted vea. No sé, a mí me cuentan que fueron allí, mire, el Solución cheque.
2: para comisión estatal.
3: <risa> el cheque, el cheque de los 10 millones de. No, no, mire, eso yo no lo tengo en presupuesto. Pues acompáñenos que va para la cárcel de Guaynao, avisa a su familia, ¿dónde es que firmo? Y se trajeron. Si eso usted lo hace todo el tiempo, se es, forma un de caos, barata, de barata un caos país. porque no pues, tiene con qué pagar los maestros, Pero las la enfermeras. Sí, 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 sí. Las medicinas. por eso hace falta la ley de quiebra y por eso tenemos la Junta Fiscal ¿por qué la tenemos? entonces pues yo en la Junta de Gobierno del Partido Popular presentaron una moción de censura a la Junta Fiscal y yo a favor con una ligera enmienda para censurar la Junta Fiscal y todos los que las causamos que estamos en esta mesa entonces tuviera las caras yo decía ahorita me matan aquí a mí o sea porque ¿quién gastó? ¿quién dio los bonos? de medicinas y navidad con el servicio de la deuda que no lo podíamos pagar. ¿Quién dio aumentos? ¿Quién? Pues fuimos nosotros. O sea, la buena administración pública, la que teníamos como prestigio de este país, eh, la creamos y la destruimos nosotros. Y entonces el pueblo también tiene culpa, porque el que decía, no, ese programa no hay hecho para pagarlo, a ese lo colgaban. Entonces el que lo prometía y no tenía con qué pagarlo, a ese lo elegían. ¿Y cuál fue el paso? que ahora nos quedamos sin crédito. Nos quedamos, aquí no le dan crédito a Puerto Rico ni por una piragua de frambuesa. Sí, correcto,
5: sí, correcto. O sea,
3: y usted necesita el crédito, ¿para qué? Para hacer aeropuerto, para hacer hospitales, para hacer carretera, para hacer escuelas. Por eso es que los constituyentes dijeron que esa era la primera, es la única prioridad constitucional. Yo fui donde un gobernador, el gobernador de Padilla, fui y le dije, "Mira, Alejandro, Tú no puedes pagar el bono de Navidad porque tú debes 800 millones de pesos. A mí me van a buscar en la Inter, hasta gente allí, en el comedor de la Inter, mire que, no, que me deben de una cosa de instrucción. Mire que porque yo tengo que ver si yo no soy parte del gobierno, pero están desesperados. ¿la? Tú tienes 800 millones de pesos en deuda y tienes 120 millones del bono de navidad comparece al país explíquense eso, Pero si ya me mataron ahí con que bajé el bono de, do, de 1200 a 600 y al poco me matan y que sí. bueno, pagó el bono y vino Ricky Rosselló y lo pagó y todos los gobernadores pagaron ¿y usted sabe por qué tenemos dinero para pagar el bono? porque no pagamos un centavo de la deuda ¿y qué pasa cuando usted no paga? yo le digo a mis estudiantes, ¿qué pasa cuando tú no pagas un centavo de deuda? bueno pues no lo pagas este, vete a pedirle chavos de nuevo al que no le pagaste la deuda, a ver qué te va a pasar. Eso se llama crédito. Y Puerto Rico tenía, decía Roberto de Jesús Toro, el mejor crédito del mundo. Y él me contó, yo lo voy a compartir aquí: Roberto de Jesús Toro fue director de presupuesto de Togwell, de Piñero y de Muñoz Marín. Eso es recogido y, y presidente del Banco de Ponce y sí. presidente del Banco Gubernamental. Correct. Entonces él iba a vender los bonos de Puerto Rico en el mercado municipal de bonos de Nueva York. Y me dice, eso es un montón de gente que van allí. Y entonces, cuando va a empezar eso a las nueve de la mañana, tocan y van a Puerto Rico. Entonces, decía, present, qué sé yo. Entonces, venga acá. Le preguntaban, ¿usted tiene la garantía constitucional del pago de la deuda? Sí. ¿Usted tiene los informes de del banco gubernamental de cómo están las finanzas, aquí están y usted dice, pues mire, le estamos dando un por ciento menos por ciento de intereses que a los demás porque usted tienen el mejor este, firme aquí váyase a Broadway o váyase donde usted quiera ahora a gastarle un regalo para su mujer que tiene el día libre, eso era Puerto Rico este, entonces, eso no eso lo inventaron eso lo inventamos en la responsabilidad fiscal y, y eso pues requiere que nuestra gente Ahora que vienen las elecciones a los candidatos le digan, "Oiga, Ignacio, usted que está corriendo para alcalde allá de Adjunta, ¿cómo usted va a financiar ese proyecto que me prometió? ¿Con qué chavo lo va a hacer? O sea, y usted que va a competir para el Senado y ajá, que y dígame, dígame, ¿cómo? o sea, no puede ser, presénteme el proyecto y no me diga con qué lo va a pagar porque así fue que quebramos el país. Discriminar con los candidatos oírlos, ver la gente responsable que hay, como dice Héctor Richard el smart vote, o sea buscar la mejor gente eh, para servirle a Puerto Rico hemos visto como aquí el, cuando se quiere se puede a veces ustedes sacan alcaldes buenísimos de diferentes partidos, contrario a las otras papeletas este, y el que les rinden se o sea,
1: busca por su
3: eficiencia sí dan la cara yo vi ahí a unas alcaldesas este fin de semana que tenían esos municipios eh, yo fui a Caguas el domingo y vi esas, estaba perfecto una o sea porque alguien se ocupó de limpiarlo y fue a otro municipio y no estaba así de limpio, pues tú lo ves ahora viene el momento de evaluar vamos a tener que hacer una campaña por medios no tradicionales porque aquí, ¿sabes? la pandemia esta... ¿Y eso
1: afectará a la elección? Sí, afecta, sí. afecta. Eh, yo tengo
3: una información
1: uno como que tiene menos energía o menos eh, fanatismo si no ve el candidato Oye, que te da la a
3: mí me, me comentó una alcaldesa que yo le pregunté, fíjate las dos encuestas que habían predecían que Charlie iba a ganar 40 a 24 a 25 y por ahí fue no. 60. No, o sea el cuarenta 40 eh, no, pero el 24 y el 15 más o menos quedaron al sí. centavo en las dos encuestas, la de la y de la del de, de profesor Benítez y la de Gaiter que la dio el vocero casi el centavo pero uno saltó de 40 a 63 y me dijo, ah, yo sé por qué fue me dijo, y yo, ah pues yo creo que fue el debate eso puede haber influido a algo el que él no quiso contestar, lo mismo que vimos aquí en este programa cuando vino el ataque de Yulín ese turno que hizo él, no sí. voy a contestarle a la compañera, sí, sí. yo dije al corazón de ese partido, eso es un acto que lo, que, lo, que hay empatía con ese tipo de... de ese, ese silencio fue marcado, pero me dijo esta persona, añádele a eso que desde jueves a domingo visitó todos los municipios en personas como pudo. Y el puertorriqueño valora el sí, saludo,
1: sí,
3: valora... humana.
1: Sí, o sea,
3: eso en televisión es de una forma, aunque no lo pueda abrazar, lo puede saludar. Y ese gesto de ir eh, cuenta, lamentablemente, en el, en el PNPS, ese pues tiene 12 personas contaminadas, muy lamentable. Alguien no guardó algún error, ¿verdad? Eh, en el Partido Popular hemos tenido menos pero eso es bien importante, el ajustarnos en la medida en que puedan, pero todavía la empatía del calor humano es decisivo en, en política y va a haber que hacerlo en una manera limitada, porque yo no veo forma en estos dos meses que eso cambie sustancialmente.
1: Tenemos que ir a una pausa, amigos y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: ...de lunes a viernes... ...con Enrique Livoy ...y Radio Paz en la Mañana. Y ahora continúa... ...Fuego Cruzado.
1: Regresamos... ...Boys and Girls de Fuego Cruzado... Varias personas me están indicando eh, lo de la tormenta Laura que está dando en Galveston, eh, Galveston está a unas 100 millas de Houston. En Houston hay por lo menos, por lo menos mil, veinte mil puertorriqueños no, 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 más, no, no. Allá hay una base gigantesca ahí, se me olvida el nombre ahora, pero que está el boricua choreto allí en la base militar esa, así que eh, espero que Dios esté con todos ustedes. Y esa es la Laura que pasó por aquí y dejó lluvia así boba. Pero la labra se las trae. Este, así que es como el
3: torito tuyo. El torito también. Este, sí. Con Habrá Habrá toro.
1: Esa... Ay Dios mío. No, es eh, oye, tenemos, vamos, como decía José Arsenio, vamos a aterrizar ahora en Isla Verde para hablar de la cosa nuestra. Asignan fe, de que El Secretario de Justicia está aquí, sí que sabe de eso. A presidenta del negociado de telecomunicaciones y su asesora. Se alega por el FEI que participó en la organización de una actividad de recaudación de fondos para la campaña del ex gobernador Roselló. El panel del FEI acogió la recomendación del Departamento de Justicia para asignar un FEI, un fiscal especial independiente, que investigue a la presidenta del negociado de telecomunicaciones, Sandra Torres López y su asesora, Catherine Erazo García. La determinación del FEI surge luego de evaluar el informe de investigación preliminar sometido por la secretaria de Justicia Interina, Inés Carrao Martínez, fiscal de muchos años allí. El FEI indicó que el informe, del informe surge que en horas laborable, la señora Torres López le solicitó a un ex empleado ex empleado de, de, de su institución, Excel López, que organizara una actividad de recaudación de fondos para la campaña de reelección del entonces gobernador Rosellón Novares se, se aduce que lo instruyó a que vendiera las taquillas de dicha actividad entre los empleados de confianza de la institución, eh, de verdad que es algo que es tan burdo y tan común que uno se sorprende que todavía suceda, ¿verdad? Porque no 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 sé cómo, no, no se pone a inventar otra cosa, sí, sí. Eh, pero anyway, pero como usted estuvo en justicia y usted era el que mandaba esa cosa para el FEI, dígame, ¿qué usted tiene que decir?
2: Bueno, en primer lugar, cuando yo estuve allí no había FEI, no no eso no. lo hacía a pulso el Departamento ah, de Justicia y a orgullo lo tengo. No, no había eh, escapismo ninguno el trabajo se hacía allí y con mucha dignidad el, el tema es, es complicado son figuras muy importantes dentro de una colectividad política eh, muchas relaciones envueltas eh, el, el sentido de tiempo de esa noticia eh, pues eh, Afecta eh, procesos que están caminando eh, desde el punto de vista legal, pues el, el modelo que estamos hablando va más allá de empleados de confianza. Esos empleados tenían que vender los boletos a los suplidores de la entidad para la cual trabajaban las personas o sea que esto si fuera vamos a decir derecho federal eh, eh, sería una cosa ¿Un delito? espectacular, aquí no hay esa ley así de clara pero sí hay, hay ley y por eso eh, me entiendo yo que la estructura del FEI pues tenía que acoger porque el, el informe tiene que haber leído como, como un dossier de fiscalía. ¿no? Esta es la estructura, estas son las personas, estas son las relaciones, este es el pedido, este es el público que va a aportar el dinero con la expectativa de que vuelva para atrás un favor. O sea, eso es clásico. Eso es clásico. Eso no había que ir ni a Oxford ni a Harvard. Esto... Cualquier gallito de la yupi le da cuatro patadas y los y los encierra. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una cosa allá, igual que la, de los dos casos de la legislatura. Son eh, a nivel de, de, de pillín, o sea, no, sí, sí, sí. no no se ve ni una, ni una estructura pensada de, de, de sacar provecho, sino que es el clásico con la expectativa de que, que no los cojan. Pero fíjate, le llamaba delitos de carterista, son un delito pues, no, mismo no son ni sofisticados, pero, Ignacio, si fuera pero, con relación a otra cosa, pues uno podría reírse, pero esto sí, no, es pero, bien pero, doloroso. Este es al pueblo de Puerto Rico que le que le pasa esto
1: y esos suplidores o sea, <risa> dan ese dinero a cambio de otra cosa, pues, claro, nadie el, da dinero a cambio de nada, tú sabes.
3: normalmente eso lo dice, lo decía los juez O'Connor, en la ex juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que era la única miembro del Supremo que había estado en política, ella era la portavoz del partido republicano en Arizona, Ella había estado en política, y le decía a los demás jueces, ustedes no, no tienen sentido común, lo dice en dos decisiones, o sea sí. ustedes hablan de esto de, de, de los de la política y ustedes no, no tienen idea de lo que se compran Por eso es que hay gente que le dan a los dos partidos y ya puso dictado sí. allí. ¿Por qué? Porque lo que están es brincando el, eh, lo, obteniendo el acceso. El acceso. Yo he trabajado este tema eh, con mucho cuidado porque aquí eh, la prensa a veces ha adoptado una actitud de, diría el inglés, de Pennywise, Pound Foolish. O sea... <coughs> ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué estas dos funcionarias están acusadas en el día de hoy ante un FEI? ¿Verdad? Que las tiene que investigar, puede absolverlas o un tribunal, pero están, le han dañado. O sea, esto no es ninguna tontería cuando te mandan un FEI. Y más sales en el periódico. Una de ellas fue empleada del municipio de San Juan cuando yo llegué allí. Eh, ¿Por qué? Porque los candidatos a gobernador tienen que levantar fondos para las campañas que cuestan, antes costaban 11 millones, ahora costarán quizás pedir un poquito menos por el beneficio ese que le dio Richard de un mes nada más de campaña. este Pero antes costaban 11 millones de pesos. Usted no levanta 11 millones de pesos, 10 millones, 5 millones en las luces. O no, sea, es así no que, es ¿qué pasó? Yo oigo gente hablando de ese tema que es la raíz del problema. El, el piñol este que llegó allí a al Vaque. departamento de salud. Piñol. Vázquez Piñón. Vázquez Piñón. Usted que dice, ahora llegamos nosotros, lo primero que vas a hacer es duplicarme el contrato, que se yo, y se lo duplicaron. Y dicen en la grabación, es porque es de confianza, es de los nuestros. O sea, ¿por, ¿por qué es de los nuestros? Porque los gobernantes, los candidatos, le ponemos un peso eh, inusitado a este país y los critican por levantar dinero. Y si no levantan dinero, no salen electos porque no tienen anuncios. Entonces, Ciclo es un círculo vicioso y hay que entender que la economía que hacemos al no darle dinero público a los candidatos la pagamos diez veces más en corrupción en este país, o sea que usted se cree que esos que se llevaron en salud eh, y, y mire las pruebas estas de los 19 millones de pesos, eh, que usted se cree que eran gratis. <coughs> Nosotros le damos 5 millones de pesos a los partidos y le quitaron el fondo electoral de los años no electorales. Se los quitaron. ¿Qué crea eso? Que esas funciones que son vitales de los partidos van a tener que levantar el dinero de otra manera. Ya yo vi a gente de los llamados inversionistas estos políticos, acercarse a los candidatos que salieron electo ya, ya vio un nombre ahí que yo dije, pero si este cambia de partido en cada cuatro años, cada cuatro años compite, este, vaya apoya al que cree que puede ganar, a ver si le da algo. Es un camaleón. Es un camaleón, ¿verdad? Sí. Y en Río Piedra le decimos de otra manera sí, también. Sí, pero Entonces... Pero fino. Este, pero eso es fino. La gente de Aguadilla hay que tratarla con cuidado. ¿verdad? Este... Aquí el, el el esquema constitucional de Estados Unidos en el área de financiamiento de campañas políticas es lo peor que ha hecho el Tribunal Supremo de Estados Unidos y lo dijo McCain y lo dijo Obama. Tanto el caso de Buckley vs. Baleo como el caso de Citizens United crean una teoría que crean los PACs también esto que vimos ahora en las primarias que es una de las grandes desgracias de estas primarias fue el PAC ese que creó la gente de Pierluisi para atacar a la gobernadora tenía que dar la cara a Pierluisi y meterle mano de frente y diga quiénes son los donantes porque esos donantes que dieron 100 mil pesos 200, 300 mil pesos ¿ustedes creen que es porque le cae bien Ignacio Rivera? O sea, ya, eso es porque están están buscando de, seguros es, en el gobierno es están una buscando inversión, es una, una, inversión, inversión. Un, una inversión entonces <coughs> Eh, yo he estudiado este tema para poder concluir que dentro del esquema constitucional, no es del que yo quisiera del constitucional la única manera de hacer una eh, política buena para el país es aumentar las aportaciones a los partidos políticos y candidatos eso es veneno en la opinión pública que se las busquen como puedan bueno pues mire
1: el, el problema es que, eh, se
3: la que se las busquen como puedan exacto, ah, 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 y se las buscan como puedan busca. tú te tiene que levantar 3 millones de pesos, usted puede levantarlo de dos formas, o, o tiene que entonces aceptar que yo voy a perder una elección porque no estoy dispuesto a la corrupción entonces, no puedes poner sí, sí. a la gente decente en esa disyuntiva. Y yo he pasado por eso, a mí no me lo cuenta. Entonces, cuando digo, mire, hay que elevarle la cantidad, de eh, eh, pareándoselo para que trabajen en algo, ah, me caen encima, bueno, pero cuando arrestan a la gente por corrupción en el gobierno así, o los acusan, entonces no se dan cuenta que es la consecuencia de los actos porque el político va a buscar cómo satisfacer los anuncios. Y si no le das una vía legítima para hacerlo, entonces no te quejes de las consecuencias. Yo quisiera que fueran otras las medidas, pero el sistema constitucional americano clasificó eh, la libertad de gastar dinero como parte de la libertad de expresión. <ríe> y le dio la oportunidad también a las corporaciones que no aparecen en la papeleta ni pueden votar la libertad total de gastar dinero. Frente a eso, la única manera viable dentro de ese régimen es que la gente que no podemos aportar 20 mil pesos, 100 mil pesos, es colectivamente los fondos públicos para hacer viable de que gente que no son millonarios o que no están dispuestos a la corrupción puedan competir en buena lid en, en una elección. Y eso va a requerir un nivel de conciencia. Eh, las primeras impresiones que dicen, ah, no, que los políticos no le den un centavo a los políticos. Bueno, los políticos van a buscar los chavos. ¿Cómo los van a buscar? Es la clave. Y yo le aseguro a usted que la manera que los forzamos a buscar los chavos. ¿Quién le va a dar el dinero? Pues los inversionistas, va a ir allí un tipo de una ferretería y este, yo te voy a ayudar en la campaña, pero cuando llegues allí, esa subasta de madera, considérame, ¿sabes? Eso es, ¿sabes? Mía, eso es, eso es mía. mía, así es como dice. Sí, sí, sí. eso es mío, yo perdí una amistad por un incidente sobre eso, porque me ayudó en la campaña y vino una subasta con el huracán Hugo de madera, y llegó tercero y me dijo, bueno, y qué pasó amigo yo digo bueno, pues llegaste tercero <risa> este yo no entendía
1: un... el sistema <risa> tú no lo...
3: bueno no pues yo cogí un consejo de mi padre eh, Héctor Noris Acevedo que me dijo tu contable personal escógelo de un partido que no sea el tuyo y te lo voy a buscar
5: Oye, este buena,
3: y hombre, el direct... y la dirección de las subastas en el municipio me dijo Carlos Novoa Amparo la gente de Nampadilla me dijeron ahí hay una señora que es PNP eh, que es la presidenta de la Junta de Subastas, eh, yo tú la dejabas, y yo la dejé. Y nombré a Bimolina a esa Junta de subasta que era de la de Nampadilla. O sea que yo no controlaba la Junta de Subasta, Esa era mi protección, según mi papá. Este, y cogí ese consejo y me vino muy bien. Pues, ¿usted sabe lo que me dijo este señor? Me dijo, bueno, mira, este para, este para no me dan esa subasta de la madera. Y yo le digo, ¿por qué no te la ganaste? Y me dice, ¿Pero y ¿para qué son los amigos? Y yo le dije, bueno, lo que pasa es que tu definición de amistad y la mía suceden ser madre, diferentes. Eh, eh, pero eso es así. Sí,
1: sí, y sí.
3: no fue el único caso. Y eso es lo que este país tiene que evitar, que tú pongas a la gente decente en política, en los tres partidos, cuatro partidos, cinco partidos, en la disyuntiva de o levanto dinero.
1: O pierdo la elección.
3: O pierdo la elección. Esa disyuntiva, la única manera constitucional de romperla es con unas aportaciones colectivas, porque el maestro de escuela, el, 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 el desempleado, no puede dar dinero grande a una campaña. Te podrá dar 10 pesos como mucho, 100 pesos eh, un maestro de escuela, pero no te puede dar 100 mil pesos porque no los tiene. Así que, ¿cuál es la manera? La alcancía colectiva que se llaman los fondos públicos. Y eso yo creo que el resto de mi vida lo voy a tener que dedicar con mucha intensidad a educar al pueblo de Puerto Rico de que esas son las alternativas. No es fácil entenderlo, pero si usted tiene cabeza, usted piensa, oye, ¿y esta gente por qué se corrompió? ¿Por qué hacían estas actividades en tiempo laborable? ¿Por qué? De hecho, la, el Fondo Electoral de Puerto Rico se crea para evitar las contribuciones que hacían los empleados públicos que era permitido y, en, y en, eh, entonces lo dice la ley, mire, para evitar las contribuciones que se le exigían a los empleados públicos, vamos a, con, a hacer el fondo electoral en 1957 eh, para eso. Y ahora pues estamos regresando, así que el discurso ese es fácil, de ni un chavo de mi maíz ni un grano para los partidos políticos, es un discurso muy bonito y mira las consecuencias que sostiene. Y una de las grandes cosas de la vida, es que antes de uno forjar una opinión, tiene que medir las consecuencias de sus actos. Y eso es a lo que invito a los amigos que nos escuchen, a que veamos esto que está sucediendo de, de funcionarias públicas al más alto nivel, al más alto nivel.
1: representante
3: este no, Y eso que pasó hoy de la Oficina de telecomunicaciones ah, sí, sí, y sí. la otra persona que ha ocupado puestos altísimos en el Partido Nuevo Progresista. Este ayudante de don Pedro Rosselló en el Senado de Puerto Rico este, eso hiere la fibra de este pueblo en la fe en sus políticos y necesitamos que en el PNP, en el Partido Popular en el PIB, en los otros partidos emergentes, la gente decente se sienta invitada a participar y que no tengan esas disyuntivas y para eso vamos a necesitar invertir fondos públicos para liberarlos de la pesada tentación que es la corrupción del inversionismo político.
1: En estos días un representante dijo que si regresarían las dietas y el dinero para los automóviles, pues se verían menos tentados a ser corrupto.
3: Fíjese. Eso lo puso en
1: blanco y negro. Eso lo
3: puso en blanco y negro y, y, y que, yo le contesté también ah, sí, que no. la legislatura más eh, de menos corrupción <ríe> en Puerto Rico y de más productividad fue la que menos dinero ganó. Así que si fuera por eso, y que no es el récord, ese no es el récord, y que eso. Eh, yo ganaba 39 mil dólares de alcalde de San Juan y no me robó un centavo. 39 mil dólares al año y mi esposa estaba voluntaria en la alcaldía. O sea, y ni el partido me dio como a otro sí. candidato a gobernador que le daban 5 mil pesos mensuales. A mí no me dieron un chavo y nos limitamos a eso. Hoy ganan tres veces más. Este y ofende ese tipo ofende personalmente el que crea que todo el mundo se juzga por la misma vara, a eso mí, ofende a mí me,
2: me causó mucho, mucho dolor escuchar eso después indignación porque yo conozco el servicio público en Puerto Rico, honesto, trabajador que no están midiendo el cheque, si dejan, dejan el pellejo allí yo veo
3: los alcaldes representantes honestos a senadores honestos de los partidos matándose en la calle y no corrompiéndose, pero hay unos que la tentación es muy fuerte. Entonces, el venir a justificar que era lo que eso, decía o que las dietas evitaban eso, ¿no? eso no es correcto. Si aquí con las mejores dietas cogieron tres senadores, dos del PNP y uno del Partido Popular, este o sea que el. Eh, y además que los que no robamos un centavo me ofende el que cree que todo el mundo tiene sí, precio
2: pero la, la persona que hizo esas expresiones que dicho por él mismo tiene aspiraciones para figurar en, en cargos de importantes de haber un cambio de gobierno yo yo sentí que esas Dios. palabras que están en la, que, que, de la vida que te dice que de la abundancia del corazón habla la boca pues entonces yo no podría si fuera de esa eh, grupo, decir, mira tú, porque ¿qué podría yo esperar? ¿Qué puede esperar el pueblo de una persona que dice, bueno, como yo creo que yo valgo tanto y no me lo están dando, me lo llevo? O sea, ¿cómo, cómo yo puedo aceptar ni el pensamiento de que, de que yo me tomo la libertad del dinero del pueblo de Puerto Rico de cogerlo para mí porque yo creo que yo algo más de lo que me pagan
6: ya,
3: pues caramba no se, pues, pues no se mete en eso, monta un pues
2: negocio oro
3: y descubra petróleo es voluntario y, y, y otra cosa por allá <risa> pero el servicio público no es para hacerse rico, si usted quiere ser rico no se meta a maestro de escuela ¿sabe? No, no. y no se meta a senador <risa> ni a representante eh, 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 Muñoz Marín decía algo muy brillante, decía que es un hombre rico, es aquel que tiene menos gastos que ingresos. Sí, Yo
1: correcto.
3: tengo amigos, míos abogados, que tienen que se ganan 600, 700 mil, tienen gastos de 800 mil, sí. son una gente pobre,
1: están sí, son...
3: terribles estos días porque no tienen suficiente ingreso en las oficinas. Terrible, de, de un estrés demonio, se compraron un yate, tienen un, ¿eh? o sea que usted puede ser, la señora que me ayudó a cuidar a mis niños, se llama Andrea Volquez que en paz descanse, una señora dominicana excepcional, ganaban bien poco, verdad, relativamente, y tenía ahorro, y tenía ahorro. O sea que aún en su sí, sí. moderación, o sea que la moderación, usted es un hombre rico, una mujer rica, si usted controla sus gastos y tiene más ingresos que gastos, aunque sean pocos, usted puede tener el doble y si gasta más de lo que ingresa, siempre es pobre. Es insolvente. no, no, son, no <risa> son y, los y es vulnerable ah, también. Sí. sí. Y es vulnerable.
1: No. no son los ingresos, son los gastos. Los gastos. Lo, lo que hace el la control diferencia. de gastos. Estoy, estoy totalmente... yo le digo
3: a mis estudiantes, yo me casé con una mujer que es más maceta que yo, es más económica que yo. Este, <risa> tiene un carro de hace 20 años y medio. El mío de 12 años. Eh, y tengo otros que cambian los carros cada dos años. Uh, ¿no? Sí. Este, bueno, así que,
1: yo conozco un abogado que... Con una, una de esas compañías de carros de verdad, como yo digo, ya tiene un contrato. Cada año lo llaman cuando llega el modelo nuevo. Todos los años. Él tiene un carro nuevo. siempre de 12 meses de edad. Es un pobre, de, pobre no, porque te... está
3: condicionado un ingreso por encima de sus medios. Eh, así que en la vida el dinero fluye, no, pero... No son los ingresos, eh, son, son los, los, gastos. Gastos, los gastos. Si usted no tiene control de los gastos, va a ser siempre pobre.
1: Oye, hay hay siempre, nos quedan tres minutos, cosas, hablar de cositas bonitas. Conozco un médico que me dice que desde que llegó la señora María Conte Miller a Ciencias Forense, eso funciona, me dijo, mejor que en Estados Unidos. Qué Como bueno. una persona puede hacer un cambio... ¿Cómo? una persona esa
3: señora yo no la conozco yo personal, no la conozco yo no quedé pero el otro día le dijo si a mí me siguen poniendo en la sombrilla esa búsquense otra ah, sí, sí, sí. porque yo antes hacía una orden por una compra y firmaba en menos de 24 horas y ahora tengo tres aquí eh, eh, paso y se tardan tres o cuatro días y yo no tengo tiempo para eso si no quieren cambiar eso, búsquense otra es la mejor función, el mejor nombramiento que se ha hecho la gobernadora
2: ¿no? lo que hemos dicho aquí por meses ah. que esa sombrilla es inoperante sí, sí.
1: este, y esta señora como prueba la tesis de muchos que un ser humano puede ¿Cambio? cambiar el mundo un ser humano y esta señora ha cambiado ciencia forense solita sin muchos recursos, para que sabe lo que está haciendo Así que yo creo que es el mejor nombramiento en, en,
6: mejor nombramiento en este
1: Exacto, señores tenemos que irnos Mañana será otro día Yo, Jueves, espero que el, Doña Laura No le dé muy duro a Galveston ahí, ahí se produce También se refina mucho petróleo Así que si entra No se, se asusten si la gasolina Nuestra sube en precio Todo eso está interconectado Así que eh, la mejor de la suerte Para todos los puertorriqueños que están En el ojo del huracán ahora mismo Hasta mañana amigos.